0: Vad betyder havet för dig? Den frågan ville dokumentärfilmaren Ivar Jansson ha svar på då det böljande blå är något som definierar ålänningen. Hans film Ett hav som han har fotat, klippt, regisserat och skrivit manus till premiär visades på Bera Filmfestival under onsdagen. Han menar att han egentligen mest ville ha en ursäkt för att filma solnedgångar. Och du får ta del av fler av hans tankar om projektet här i programmet. Bromander, eller Staffan Lindström som han egentligen heter, släpper ny platta. Och sen så har bi-museet och Ålands konstmuseum mottagit flera donationer. Det här är något av innehållet i den här veckans kulturmagasinet med mig Johan Ågren. Och jag önskar dig välkommen. Det sjunkna skeppet MS Irma hittades efter närmare 50 år efter att det försvann i Åländska vatten. Nu släpps en dokumentär som beskriver det detektivarbete som genomförts för att bilda sig en teori om var vraket Irma kan ligga. Regissören Mikael Martikainen står bakom produktionen av Irma saknad i storm och berättar vad det var som gjorde honom intresserad av projektet från första början.
1: Jag har hållit på ganska mycket med, med, med Östersjön och, och historia. Så det var, det var nog det som det som det där tilltalade mig då från början. Och, och, och då hade jag en bakgrund också där i att, att det där... Vi, jag var med i den här, den här gruppen som då äh, hittade fram Maria 1999 så att där, att där, där hade man ju lite, lite bakgrund i i här äh, vrakletningsprojekt och, och och historier och på det sättet så så det naturligt att, att det där att, att, att börja eller att ta sig annants så nähnt en sån här grej som, som då irma att, att det där, att det fanns liksom förutsättningar. Jag tänkte att det finns förutsättningar att vi kan hitta henne och, och det där. Vilket ju sen då efter många moment så lyckades.
0: Hur byggde du upp dokumentären?
1: Nå, dokumentären är egentligen liksom ett, ett skulle säga ett sån här, liksom ett retrospektiv man ska kalla det för allmåge sjöfart eller vad man ska kalla det för, för, för liksom en sån här småskalig rederiverksamhet efter kriget. Då när, när det där liksom vanliga människor kom, kom till att bli, bli redare och, och, och det här och, och börja med en sån här verksamhet. Det, i dagens läge det är ju, det är ju liksom stora volymer och enheter som, som styr och ställer. Och, men, men på den tiden så var det möjligt att, att ha ett litet, litet fartyg och, och kunna, kunna få en utkomst av det. Och, och det, det är, liksom, det, det, det är en, en grej med det här. Och sen är det ju en annan, annan nivå där i, i den här dokumentären. Är ju det att, att, att vad som sen liksom hände och hur man, hur man så att säga, börjar undersöka det här... Liksom, då för 50 år sedan och hur, man, hur, hur den ansatsen man gjorde för att försöka hitta vrak efter Irma och, men med liksom den, den tidens metoder att då, har, då har vi ju liksom teknologin på vår sida nu i dagens läge vi har, en, vi har en sån här fantastiska apparat som, som det går att, att söka med under ytan så att säga man, man har förutsättningar att, att hitta någonting att, att det fanns det ju inte då och det, 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 det var en nivå sen, sen är det ju den här hur ska vi säga, sista, sista då, delen är det här liksom fem år sedan hur vi då börjar med det här projektet och börjar leta och hur vi hade sen lite, lite nog faktiskt problem på vägen att inte, det var ju inte bara så där att man att man liksom åker dit och hittar rätt genast utan nu får man lite jobba och söka också. Inte, inte. Det, det är ingen haverikommission som har gjort det här arbetet utan det är nu vi, vi så att säga vanliga människor men men, men rätt så bra gissning tror jag nog att, att, att vi liksom presenterar på det här, att vad som har hänt. Att, att
0: det där. Det sa regissören Mikael Martikainen som står bakom produktionen av Irma saknad i storm. Den sänds på Yla 5 den 22 mars och finns att se på Ylarenan redan nu. Staffan Lindström eller Bromander som han också kallas har släppt sin tredje skiva och den heter Skarabé. Det var varit en lång process med en rad singlar som släppts i små portioner längs vägen. Tolv spår innehåller plattan och han berättar här vad det är som skivan
2: handlar om. Den är, det är ganska mycket liksom utanförskap så där, som man kan känna ibland när man bor i en väldigt en ganska anonym storstad och kommer från en liten plats. Och liksom, man kämpar med musiken så där, och det, det, det är inte alltid lätt och sådär men... Men en rolig utmaning. Och sen generellt ganska mycket funderingar som man har kring livet i stort. och Alltså förgängligheten och att man, att man har en viss tid på jorden. Um, som är liksom är som en stor skugga. Och lite Stockholms observationer. Eller ganska mycket sånt på den här skivan faktiskt. Um, ja. Och ganska liksom, det var rent tematiskt och sen rent musikaliskt så är den väl ganska bandig och, och har mycket ös och, men även stunder av ömhet uh, um, um, um kanske måste jag.
0: Det sa Staffan Bromander Lindström om vad hans tredje skiva B handlar om. Han intervjuades här av Kjell Brändström. Önninge Biomuseet har mottagit fem donationer i form av konstverk som alla kom på samma dag. Det är oljemålningar av bland annat Anna Vängeberg, Erik Juselius och Gunnar Berntsson. Kjell Ekström som är ordförande i Önningeby Hembygdsförening det berättar närmare vad oljemålningen av Gunnar Berntsson föreställer.
3: Så han skänkte Anti-Hemmelainen i Lämland-Rörstorp en oljemålning av Gunnar Berntsson som föreställer Maria Fedorovna, alltså prinsessan Dagmar av Danmark som gifte sig med Sara Alexander den och den målningen passar väldigt bra in i vår samling för vi har flera målningar som har anknytning till sarparet. 1894 så kryssade de i skärgården och Victor Westerholm och Edvard Westman fick audiens bord och fick beställningar. Och vi har några skisser från det här besöket. Mm. Sen har vi också en replik på enkelkejsarinetavlan som Victor Westerholm Fick i uppdrag att måla till henne när hon blev enka samma år, 1894. Så motivet gör att den här målingen passar väldigt bra. Gunnar Bernsson hade annars ingenting med, med kolonin att göra.
0: Nej, nej. Men, men det är ett verk som ni är stolta över ändå nu?
3: Absolut. Det känns jätte.
0: Det sa Kjell Ekström som är ordförande i Önningeby hembygdsförening RF om porträttet av prinsessan Dagmar som målats av Gunnar Berntsson. Josefina Jansson var det som intervjuade där. Vera Filmfestivals premiärkväll under onsdagen lockade hundratals besökare. Det var första gången på två år som filmklubben Chaplin kunde anordna en fysisk filmfestival och därmed öppna upp portarna ordentligt för den icke-digitala publiken som hade längtat efter att få gå på festival och titta på film
4: igen. Det känns väldigt bra. Spännande och förväntansfullt.
5: Det är underbart äntligen. Det är så här konstigt men man tycker om att sitta nära folk igen.
3: Konstigt. Ja.
5: Men <laughs> så här att det är okej okay. utan munskydd och vara nära folk liksom. Så jag var fast någon har suttit bredvid mig nu och smasbocka popcorn så jag tyckte att det var lite halmmysigt. För man har inte fått göra det på länge.
6: Det är jättetrevligt. Och sen är det också trevligt att det här kaféet funkar igen. Så sitta här och njuta lite mellan de här filmerna.
5: Jag ser ju fram emot flera filmer faktiskt. Jag ser ju den här Johan Carrentos film som kommer efteråt. Det är ju det är en gammal klassiker. Sen så finns det ju... Sen har jag, en, jag har flera filmer, ja. Men jag kommer inte ihåg vad de heter. Jag ska vara helt ärlig.
6: Och det är jättesanfrastiskt. Du får inte drömma sig bort med alla filmer. Man lär sig mycket.
0: Och har du längtat?
6: Jo, det är trevligt med alla filmfestivaler. Det är trevligt att träffa alla bekanta. Och så där.
0: Det sa några av besökarna på premiärkvällen av Vera Filmfestival om att få gå på evenemanget igen. Under förra året 2021 fick Ålands konstmuseum ta emot två stora donationer. Det handlar om tio stycken verk av Joel Pettersson samt hela 21 stycken verk av Ture Bengts. Konstintendenten vid Ålands konstmuseum Susanne prokopé Ilmonen förklarar vad det betyder för konstmuseet att få ta del av de här verken.
7: Otroligt mycket faktiskt. Det är två konstnärer som är mycket, mycket, vad heter det nu viktiga för, för vad den åländska konsthistorien. Konst, så jag kan tänka mig att ni äh, blev väldigt glada när ni fick reda på att ni skulle få de här donationerna. Jo, jo det var ju otroligt fint alltså men att det var, att det var sant faktiskt när när då vad heter det nu, vad heter det nu jurister ringde om, 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 om det, här, det här vad heter det nu jul så var det jättefint och sen när då Nancy Valentine som är då en dotter till Turebänkts Ture Bengts kontakta oss. Och, och, och det där sa att hon skulle vilja donera lite, lite, lite verktyg till, heter den, till samlingen. Så var det också helt otroligt fint. Och i den här utställningen, då så är den här donationen. Men ni har också plockat fram de verk av Joel, eller några verk av Joel Pettersson Ture som som museet redan har. Vill du berätta lite om blandningen här? Jo så att när det gäller äh, äh, Pettersson så vi har det faktiskt redan alltså, ungefär alltså, äh, vad heter det nu, 50 verk i våra samlingar. Alltså det är otroligt jättebra vad heter det nu samlingen och, och när det gäller vad det nu, Bengt så så har vi hade då äh, tju, tju verk tidigare. Och nu har vi fått då så den, är ju, den, är ju, den blir ju helt annan, annan på det sättet att, att man ser ju Tures, Tures det nu? konst på ett, på ett helt annat sätt när vi har så här, så här, så här många, många, många nu? verk i samlingen.
0: Det sa konstintendenten Susanne Prokopé Ilmonen vid Ålands konstmuseum som fått ta emot tio verk av Joel Pettersson och 21 verk av Ture Bengts. Dessa går nu att se fram till den 17 april. Martina Eriksson var det som intervjuade. Efter några års uppehåll planeras det nu sommarteater på Bentes igen. Den 9 juli så är det premiär för Pippi Långstrump på hennes första upptåg. Regissören Petronella Wester säger att man nu letar efter skådespelare till i princip alla rollerna. Det
6: är nog alla roller, Kling och Klang, och Dunder, Blom och Prusseluskan och Pippi. Och Tommy nä, nä, det och
0: Annika. När blir det audition för det här då?
6: Vi, jag har valt, eller vi har valt ska jag säga, att inte, eller det var mitt önskemål att inte göra audition. Utan vi har eh, bara gått ut med att vi söker folk. Och så har folk fått skriva in och berätta vad, eller, vad de har för erfarenhet. och Kanske vilken roll de vill spela och sådär. Eh, för mig... Min egen erfarenhet av att göra audition så tycker jag att det är svårt därför att man utsätter folk för onödigt för säga onödig stress på något sätt. Och jag har svårt att säga nej. Jag vill att alla ska kunna vara med.
0: Men får alla som söker dem vara med?
6: Ja, vi, vi tror det. Eller Katja? Vi får väl lite extra var helt enkelt Ja
5: men exakt, vi hoppas ju det Och det är många barn som har sökt Och det är som Petronella säger, det är inte roligt att säga nej till någon Och det finns roller som man kan fylla ut med
6: Ja, det finns ju liksom skolbarn Och det är som sagt sjörövare Det är folk på marknaden Ja, så det finns som sagt Jag tycker att man ska få vara med Vi ska inte göra audition
0: Men hur går urvalet till då? när ni då ska, är det en person som ska spela Pippi eller blir det tio stycken som spelar på de, vad vi en eh, föreställning?
6: Nej, det blir en person som spelar Pippi, absolut. Eh, för annars går det, inte, det är liksom huvudkaraktärerna eh, blir en person. Däremot blir det nog två lag, kan man säga, som spelar Tommy och Annika eh, i och med att det är ganska unga. Eller som, som kommer att spela dem så kommer de att göra två lag av det för att det blir ganska jobbigt att spela tio föreställningar efter vand.
0: Men hur går urvalet ja, till?
6: Ja det får vi se men det kommer bli jättebra
0: Regissören Petronella Väster hörde du sist där tillsammans med Katja Söderbäck från Ungdomsförbundet om att de söker skådespelare till uppsättningen av Pippi Långström på sommarteatern på Bentes Världshistoria, nordisk historia och lokalhistoria, det var några av kategorierna som de 17 anmälda lagen tävlade i under OMI Historiekunskap. Laget som vann bestod av Christian Dreier, Fredrik Erlandsson och Magnus Unger som nu alltså är historiska mästare i dubbelbemärkelse. Magnus Unger menar att deras gemensamma kunskaper var nyckeln till framgång då de kunde fylla i varandras kunskapsluckor i exempelvis frågor om.
4: Ett det här vraket som förlist. eller det här skeppet som förlist utanför Devon 1936, Hetsigon, Cecil tror jag det uttalas, mm. där vi liksom så åt allihopa och sen Frankrikes nationalhelgon där vi alla lite bidrog liksom så det, det var väl de de roligaste frågorna där vi alla kunde bidra. Eh, hur, hur hade ni liksom eh, laddat upp inför det här då? Jag vet inte om vi hade laddat upp ens då mer, men eh, vi hade ju ett, ställt upp med ett lag som där vi kompletterade varandra väldigt väl. Att vi hade Fredrik stod för de här eh, mer åländska eh, kunskaperna och eh, jag och Christian för. Om vi var starkare på något så var väl det här mer nordiska och uh, uh, världshistoriska perspektivet. Då. Vilken, liksom, vad, vad är din egen favorit historia, så att säga? Ja, men det är väl uh, tudor stuart perioden i, i uh, Storbritannien eller England kan man säga. Okej. Okay. Men det det känns, alltså hur mycket nytta hade du av det? Ja, den hade jag absolut ingen nytta av.
0: Det sa Magnus Unger som tillsammans med Fredrik Erlandsson och Christian Dreyer nu alltså är historiska mästare som de första vinnarna av de åländska mästerskapen i historiekunskap. Peter Grönholm var det som intervjuade där. Författaren Björn Rönlöv har färdigställt en kompletterad utgåva av Sottungaboken. Den är nu 680 sidor med 825 bilder och den väger totalt 1,7 kilo. Den väger dubbelt så mycket som förra boken men den är inte dubbelt så stor. Författaren själv
8: berättar vad Sottungaboken är för typ av bok. Släktkrönika på något sätt, det vill säga... Den ska behandla alla som någonsin ungefär har bott på Sottunga ända från Gustav Vasas tid. Det vill säga alla som man då kan hitta i arkiv och som då framförallt som har gett spår efter sig. Det finns ju ska vi säga, tjänstefolk och, 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 och kanske lärare och kanske präster som har varit väldigt korta tider på Sottunga som då är mindre behandlade eller inte alls. Vad för spår är det som du har letat efter eller hittat? No, I grunden när man släktforskar så är det namn och födelsetid och um, giftemål och barn och, och död och så vidare som är en, 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 en ram för det hela. Och det hittar man ju då i arkiven och sen samtidigt så, så försöker man ju baka på med lite till så att det inte bara är årtal och, och, och sånt. Och det har du försökt göra. Inte speciellt mycket, men ändå så att det finns lite mer om varje person kan man säga än bara dessa årtal. Eh, men varför bestämde du för att ge ut en ny utgåva? No, nu var det som du sa i början, att den första upplagan så tog väldigt fort slut och folk ville, ha, ville, ha, ville fortsättningsvis ha den. Och, och under de år som har gått sedan dess, 2004, så har jag noterat då alla som har varit intresserade av den och, och konstaterat så småningom att det blev så småningom flera hundra. Och, och Då tyckte jag till slut att kanske jag försöker ge ut en andra upplaga så småningom. Och då då kunde man, eller tyckte jag att man ger inte ut den gamla ett till ett utan man kompletterar med det som har hänt. Och, och det kan man ju säga också alltså att på nätet finns det idag otroligt mycket mer än det fanns för 25 år sedan. Så det har jag då försökt komplettera med och framförallt hade det då till exempel emigranter. Och sen lite andra, ska vi säga, ändringar, rättelser, en hel del mera fotografier. Det sa författaren Björn Rönnlev som alltså färdigställt
0: en kompletterad utgåva av boken Vi besökte ju Vera Filmfestival tidigare här i Kulturmagasinet men vi ska återvända dit nu och prata med regissören Ivar Jansson som gjort filmen Ett hav. Ivar ville försöka ta reda på varför havet har definierat åländningarna. Han fotade, klippte, skrev manus och regisserade och han berättar här hur det var att jobba med dokumentären.
5: Det var, det var en väldigt rolig process speciellt jämfört med det jag gjort förut förut för att det var liksom väldigt fritt på något vis och det var det jag hade hoppats på från början. Att, ja, det var ju mycket en, en ursäkt för mig att få filma fina solnedgångar liksom, och prata med människor om de här flummiga grejerna. Men jag jobbade liksom väldigt, väldigt fritt med det främst den förra sommaren där jag liksom kunde göra det väldigt mycket på mina egna villkor och, och ha väldigt roligt. Så det var en väldigt rolig process verkligen.
0: För de som inte vet, vad, vad handlar dokumentären om?
5: Ja, det är, ju, det är lite småflummet. Jag beskrev det i början som en, någon sorts hybrid mellan en klassisk eh, naturdokumentär och någonting mycket mer eh, flummet än så. Där det handlar lika mycket om, jag skulle säga, människans relation till havet som någonting som har definierat en hel identitet, en hel kultur och främst då ur ett åländskt eh, perspektiv. Så det blir liksom lite båda de delarna. Så det jag gjort är ju främst att intervjua, vad blev det nu, sju eller någonting, olika ålänningar i olika liksom, delar av samhället om där de har fått berätta om sin relation till havet helt enkelt och, och utgått från det materialet. Hur har du valt att bygga upp dokumentären? Den är ju gjord lite som en jag vill nästan säga en roman. Det är liksom fem kapitel där jag har delat in det i olika ja, men, olika känslor, olika ingångar på något vis. Eftersom det finns inte en traditionell berättelse på det sättet så valde jag att ta det nästan lite litterära greppet och jobba med med väldigt tydliga delar som också amen, följs av väldigt tydliga musikaliska inslag som Anton Johansson som jag jobbar med har gjort också. Så det blir, väldigt, det blir nästan som fem små filmer samtidigt som det är
0: <laughs> Vad
5: lärde du dig själv om havet under den här dokumentärskapandet? Ja ah, alltså det är ju, det, det har väl två, två delar egentligen, för dels finns det ju det rent liksom, Tänkandet när jag pratar väldigt mycket med människor och, och in, när jag intervjuar dem också bara ett nästan lite filosofiskt grepp på hur, hur det har format mig som person och, som all, och liksom allt, hela vårt samhälle på något vis. Det, det är lite flummiga som jag beskrev tidigare men också... Utifrån att jag har pratat med sådana som har mycket bättre koll på det rent liksom, naturvetenskapliga än jag har till exempel. Tony som med mig i slutet på huset biologiska station. Så har man ju lärt sig väldigt mycket om ja, men hur det verkligen är ställt och vad som behöver göras och hur, hur fort det behöver göras. Så det är liksom de två grejerna liksom, främst.
0: Det låter ändå som att det kan både vara hoppfullt och lite eh, Nyckfullt.
5: Så är det verkligen. Det, det är en typ en dubbelhet som vi har pratat med mig jättemånga. Egentligen med alla som jag har intervjuat just om, om en, amen, det vackra och det fina. Och samtidigt någonting som både är farligt och också kanske håller på att försvinna. Som blir lite sorgset på det sättet. Så det är många känslor som är kopplade till den här platsen, det här fenomenet. Liksom. Blir det här då premiär för hela filmen? Mm, det blir det. Vera var till och med snälla och låta mig klippa klart det här senast, Jag har typ en vecka sedan jag skickade filen åt dem. Så det är verkligen, jag har knappt sett den här versionen, så det ska bli, det ska bli kul.
0: Vad har du för eh, tankar och tjänster som går genom kroppen nu? Filmen går ju snart igång.
5: Så ah, att jag trodde att jag skulle vara mer nervös än vad jag är. Nu är det mest lite så här, amen, jag vill inte säga skönt att få det överstekat, men, men det, är ändå, det är ändå lite så att när man den ska visas för, för folk för första gången så, så känns det som att Jag vet inte. Jag tror att jag kommer hinna bli lite nervös innan den faktiskt visas, men men det ska mest bli kul, va?
0: Då tänker jag att vi tittar på filmen och så tar jag och intervjuar dig efteråt. Absolut.
5: Eva Jonsson, vad har du nu för tankar för känslor efter att du ett tan? Nej men, mest ganska har att ha det, liksom gjort det första gången nu. Jag vet inte exakt vad som kommer att hända med den sen, men det är liksom någon sorts tröskel ändå. Att andra människor förutom jag själv ska ha sett det liksom.
0: Så det är ett skull. Jag, eh, när du på förhand sa att det skulle mestadels vara solnedgångar så tänkte jag att det skulle vara så väldigt mycket mer än vad det faktiskt var. Men... Eh, det var ju uppdelat i klippfilmer
5: och det var både ljus och mörkt. Ja, det var ju, jag kan säga att jag har betydligt fler solnedgångar än vad man faktiskt såg, för lite måste ju variera mig. Men absolut, det jag försökte ju samtidigt få med alla aspekter av den platsen, alla havet som är lugnt och havet som är argt och allt möjligt liksom. Så det är alla skepnader på något vis. Men det var inte så mycket is då uppfattade vi det som, verkligen var det som hav? Ehm... <klar> Det gör jag väl. Alltid. Det var en bra fråga. Jag har ingen aning. Jo, men is, är, is är väl vatten och vatten är väl hav så jag tänker att det måste vara det. Det har främst med praktiska orsaker att göra att jag filmade festa under sommaren och då det är ganska lite is. Så filmade jag de sista grejerna nu i vi vintra så då, då kände jag att jag ville ha med det också. Hur mycket roa material har du? Oj, jag, folk brukar ju räkna timmar och sånt på såna här, Jag har ingen aning. Det, det, handlar, det är ganska mycket som inte visas speciellt när det gäller intervjumaterial och det var typ lite nästan viktigare för mig än att göra själva filmen, att ha det materialet att på något vis dokumentera de här tankarna snarare än själva produkten. Så jag är väldigt glad att jag har det. Men sen finns det väldigt mycket som jag har film och spela in och sånt som aldrig blev, blev använt och det, jag tycker det är ganska kul att ha. Eh, någonting som jag uppfattade nu
0: när jag tittade på filmen det var att du inte la så mycket fokus på Personerna
5: som du intervjuar. Mm. Det, var, det var en av de första sakerna jag bestämde faktiskt. Det, det kanske låter lite flummigt men jag sa att jag ville typ att platsen skulle vara huvudpersonen inte, inte människorna. Det kanske återigen bara är en ursäkt för mig att gå och filma natur. Men, men samtidigt så, så känns det som att det är den platsen jag vill gestalta snarare än hur de här människorna ser ut. Att jag låter deras tankar ta plats snarare än hur de ser ut. Typ. Uh, det... Det fanns ju
0: också texter som fanns med, dikter kan mm. man väl uttrycka. Vad tycker mm. du att de bidrog med?
5: Men det är liksom en annan, det blir lätt. Jag tror att mm, dels var det för att jag främst ville, för att jag tycker att Nora som skrev dem är väldigt duktig. Hon är en god vän till mig och jag ville jättegärna ha med henne på något sätt. Och samtidigt tycker jag att det, det skrivna språket överlag har funnits med. I mycket av det jag har gjort, Det är det någonting jag tycker om eller mycket jag använder. Sen vet jag väl inte, det blir väl liksom som ett slags annat perspektiv med en annan form bara. Jag vet inte exakt, det är väl för den som, den som tittar och, och bedömer också exakt vad det, vad det är det tillför. tänker jag jag uppfattade också att det kändes som en meditativ podd på något sätt. <laughs> ja, jag har funderat på det där också att jag skulle jag faktiskt faktiskt att gjort om det i någon form av radiodokumentär, att det är ju väldigt ljudmässigt också genom. Amen, jag tycker att Anton har gjort ett väldigt fint jobb med musiken som jag sa tidigare. Och det, det, blir väldigt, det blir en film där ljudet och bilden på något vis är lite sammankopplad eller inte så sammankopplade från varandra. De är liksom står för sig ganska mycket och därför håller jag med dig om att det blir på ett sätt skulle man kunna se den och blunda och ändå förstå vad som händer liksom. Du
0: eh, valde ju också att tillägna den här eh, filmen till
5: eh, Sune och Runa Jansson. Mm. Vilka är de? Det är min farmor och farfar. De har båda liksom gått bort nu de senaste åren och de har liksom ganska mycket varit en grund i min egen relation till havet. Det var alltid de som man var med ute och lanät med på stugan i Geta och såna grejer. att de, de blir på något vis definitionen av den här relationen för mig och därför kändes det väldigt viktigt att ha med det. Det är också det klippet som är det allra första klippet i filmen. Det är också ett som min farfar filmade när de var ute och, och fiskade på 90-talet. Liksom. Så det, det var något som var mer för min egen skull och för min familjs skull och så än för, för någonting annat. Hur har din relation med havet ändrats under den här processen? Jag vet inte om den har ändrats jättemycket. Jag tror att jag har blivit mycket mer medveten om vad den är. På, på ett sätt som jag inte... Ja men jag tänkte inte så mycket på det tidigare. Det, det var så pass självklart att det bara var någonting som fanns där och det var, låg väldigt djupt. Men det har, det har fått mig att fundera väldigt mycket på, på hur mycket jag som person liksom dras tillbaka till den här platsen, det fenomenet.
0: Det sa Ivar Jansson som fotat, klippt, regisserat och skrivit manus till filmen Ett hav. Det här, det var Kulturmagasinet för vecka 11. Jag som producerat dagens program, jag heter Johan Ågren och jag önskar dig som lyssnat en trevlig helg.